0: Итак, у нас сегодня недельная глава Шафтим, судьи, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. И, как всегда, главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать сегодня, чему научить через нашу недельную главу Шафтим. Наша глава говорит о судьях, царях, священниках, пророках, а всех тех, кто отвечает за нравственное состояние сына Израиля. Если учесть то, что Тора нам говорит не просто о социальном устройстве общества, но о процессах сотворения человека по образу и подобию сына Всевышнего, то если все сказанное перевести на внутренний духовный уровень процессов в человеке, то тогда можно увидеть, что каждый призванный Всевышним в Хамашиах и Иешуа является и царем, и священником, и пророком, и судьей. И об этом нам говорят в местописании учения Машеха и апостолов. В книге Откровения 5 главе 10 стихе мы читаем «И соделал нас царями и священниками всесильному нашему, и мы будем царствовать на земле». Вот здесь говорится о том, что Машеха Иешуа соделал нас царями и священниками. Раньше читал, думал, ну, наверное, кого-то сделал царями, кого-то сделал священниками. Далее мы читаем о том, что все ученики Ишио-Машиха имеют дух пророческий, то есть являются пророками. Это книга Откровений, 19 глава, 10 стих. Написано, я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Все Всесильному поклонись. Ибо свидетельство Иешуа есть дух пророчества. И еще апостол Павел говорит, что все ученики Иешуа Машеха, все святые, являются судьями и будут судить не только житейские дела, но и мир в свое время, и даже ангелов. Это 1 Коринфянам, 6 глава, 2-3 стих. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем любовью, а дела житейские?» И возникает вопрос, каким это образом каждый из нас может быть и судьей, и царем, и священником, и пророком одновременно? Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Проповедь я так и назвал. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Мы на этой неделе праздновали Рушходыш шестого месяца, и сразу после Рушходыш мы вошли в шаббат. И в Рушходыш мы говорили о том, что мы входим в особенное время, когда Маше поднимается на гору ко Всевышнему со скрижалями, которые он сам приготовил для того, чтобы вместе со Всевышним записать на этих скрижалях слова Завета, которые были на первых скрижалях. И это время шестого месяца мудрецы называют временем, когда царь в поле. То есть, это время, когда Всевышний очень близко к каждому из нас. Об этом времени мы читаем пророка пророка Ишаягу. пятьдесят 55 глава, 6-7 стих, написано «Ищите Аданая, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко, да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы своей, и да обратиться к Адонаю, и он помилует его, и к всесильному нашему, ибо он многомилостив». Об этом времени мы также читаем пророка Осии, Четырнадцатая глава, со второго стиха прочитаю. «Обратись, Израиль, к Каданаю всесильному Твоему, ибо Ты упал от нечестия Твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Каданаю и говорите ему, «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву ус наших. Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, Боги наш, потому что у Тебя милосердие для сирот». Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росой для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширится ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание его, как от ливана. Возвратятся, сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза. Славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело Даидол, скажет Ефрем. Я услышу его и перезрю на него. Я буду как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это? Ибо правые пути Аданая, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Как мы видим сейчас время, когда Всевышний сам хочет уворчивать от падения своего народа? По благоволению своему, по любви своей, и наполнить всех нас своим благословением. Поэтому очень важно правильно воспользоваться этим временем, которое определил Всевышний для своего народа. Тем более, что для нас очень важно не просто прийти с покаянием, для нас очень важно дать Всевышнему свидетельство новой природы в нас. Причем мы должны все понимать, что от нас требуется только огромное желание и усердие. А делать эту природу у нас будет сам Всевышний в своем Сыне. Так вот, размышляя в этот раз на недельной главой Шафтим, судьи, которые всегда читается в начале шестого месяца, времени, которое мудрецы называют временем Чувы, Тфилы, Тздаки, то есть, времени возвращения к себе истинному, единения своей души с естеством Всевышнего и достижения праведности Всевышнего, у меня в духе возник вопрос. Каким это образом Каждый из нас может быть и судьей, и царем, и священником, и пророком одновременно. И вслед за этим еще один вопрос. А в грядущем мире? Тоже будут судьи и надзиратели? Или же это только до времени исправления? Когда я говорю о грядущем мире, я говорю не о седьмом тысячелетии, когда в это время будет править Ишао Машех со своими священниками, а я говорю о восьмом дне о том времени, когда наступит новое небо и новая земля. Может, кому-то покажется, что эти вопросы не связаны между собой, но, по моему разумению, именно ответ на эти вопросы поможет нам правильно понять главную суть того, что Всевышний хочет нам сегодня сказать через нашу недельную главу Шафтим. Давайте попробуем с этим разобраться. Начало нашей главы говорит о том, что сынам Израиля, когда они войдут в обетованную землю, им нужно будет поставить судей и надсмотрщиков во всех жилищах своих по коленам своим. Это Дворим, 16 глава, 18, 20 стих, я прочитаю. Во всех жилищах твоих, которые дана всесильный твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землей, которую Адонай всесильный твой дает тебе». И читая эти строки, невольно задаешься вопросом, а почему Маша снова повторяет заповедь, которая была дана уже в главе Мешпотим? Например, в 22 главе книги Шмот с 8 стиха написано, «А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей, то есть, главами Мишпатима, мы, мы видим, что уже судьи есть. И поклянется, что не простер руки свои на собственность ближнем своего. А всякая вещь спорной о вале, об осле, об овце, об одежде, всякая потерянная вещь, о которой кто-нибудь скажет, что она его. Дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему двое. То есть, мы видим, что судьи уже были. Мы знаем, что глава Мишпатим в переводе «Законы справедливого суда» дана Всевышним Маше сразу после того, как народ отказался слушать голос Всевышнего и просил, чтобы Всевышний больше им не говорил. Чтобы Маше говорил со Всевышним и передавал им все, что скажет Всевышний. Другими словами, заповеди справедливого суда Всевышний дает народу, который отказался идти путем внутреннего делания. И забегая вперед, чтобы было ясно дальше, о чем мы будем говорить, следует сказать, что пока народ шел путем внутреннего делания, то народу не требовался этот институт судей и надзирателей для наведения порядка в обществе. Почему не требовался? Потому что путь внутреннего делания подразумевает, что каждый человек сам за всякий свой проступок должен судить себя по своей совести. И в предыдущие разборы этой недельной главы мы говорили о том, что совесть является в человеке тем духовным инструментом, который сравнивает поступки человека с истинной божественной природой в человеке. А эта природа была вложена в него еще в день его сотворения, когда Всевышний сотворил человека из праха земного, вдунул в него дыхание жизни. И мы знаем, что дыхание жизни – это и есть машинах живое слово Всевышнего. И поэтому душа стала живой. И с тех пор... Даже человеку, который не рожден свыше и не имеет знания законов Торы, совесть его всегда свидетельствует ему о том, где он поступает не по истине, а по лукавству своего сердца. И об этом мы читаем в послании Римлянам, 2 главе. Апостол Павел говорит, я читаю с 9 стиха, «Скорь теснота всякой души человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом и Елена. Напротив, слава и честь и шалом всякому» делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Елену. Ибо нет лицеприятия у Всевышнего. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Всевышним, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них записано в сердцах, о чем свидетельствует совести их и мыслях. То обвиняющие, то оправдывающие, одна другое. В день, когда по благовествованию моему Всевышний будет судить тайные дела человека через ешо Как мы видим, совести и мысли в человеке свидетельствуют о том, где человек поступает по правде, а где делает зло. Другое дело, что совесть человека, который постоянно делает зло и коснеет в нем, такая совесть, ее голос становится все тише и тише, и приходит такой момент, когда человек перестает слышать голос своей совести, коснеет в своем грехе, написано у экклезиаста. Вот в таком обществе действительно нужны и надзиратели, и судьи, чтобы поддерживать порядок в обществе. Но мы также знаем, что когда человек приходит в раскаяние перед Всевышним, с верой в искупительную жертву Ишуа Машеха происходит не только возрождение в нем небесной составляющей его души, но и совесть его обновляется и становится очень чувствительной к свидетельству Духа Святости, живущего в возрожденном человеке. Так вот, почему же Маше снова повторяет заповедь о судьях, если судьи уже есть в народе? Вы помните, как Итро пришел к Маше встан, когда они расположились у горы Хариф? Готовились ко встрече со Всевышним. И Итро, видя, как народ приходит к Маше просить суда у Всевышнего, дает ему совет поставить судей, чтобы те судили маловажные дела, а с трудным приходили к нему. Когда мы разбирали эту тему, мы говорили о том, что просить суда у Всевышнего, это значит судить себя самому и просить у Всевышнего помощи в избавлении от того греховного корня, который заставляет человека делать грех. А то, что предлагает ИТРО, это чисто административное управление обществом людей, когда судьи определяют по существующему в этом обществе закону справедливую меру наказания для человека, сделавшего злое. То есть совсем разные цели у этих двух вариантов суда. В первом случае с Маше, когда народ приходил просить суда у Всевышнего, речь идет об исправлении души человека. А в другом случае, в том варианте, как предлагает Итро, речь идет о восстановлении справедливости в обществе. Давайте прочитаем, как это было. Книга Шмот, 18 глава, 14 стиха. «И видел тесть Маше все, что он делает с народом, и сказал, «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера?» «И сказал Маше тестью своему, «Народ приходит ко мне просить суда у Всевышнего. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Всевышнего и законы его». Но тесть Маше сказал ему, «Нехорошо ты это делаешь. Ты измучишься себя и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь справлять его. Итак, послушай слов моих» я дам тебе совет, и будет всесильной с тобой. Будь ты для народа посредником перед Всевышним и представляй всесильному дела его, научая их уставам и законам Всевышнего, указываем путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри всего народа людей способных, боящихся всесильного, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их над ними тысяченачальниками, стоначальниками, пяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и всесильный повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ все будет отходить в свое место с миром. И послушал Маше слов тесте своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Маше из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. И судили они народ во всякое время, а о делах важных доносили Маше, а все мало дела судили сами. Но, как мы знаем из Писания, Маше не сразу послушал Советы Тро. Прошло около года после этого разговора, и за это время многое произошло. И самое важное из того, что относится к нашей теме сегодня, теме судей, Это то, что народ отказался идти путем внутреннего делания. То есть, отказался от личного общения со Всевышним, такого общения, которое было у Маше со Всевышним. Ведь изначально это общение было у каждого, вышедшего из Египта. Потому что все вошли в завет Авраама. И при всем этом мы видим, что когда спустя год Маше молится Всевышнему и просит у него помощи, поскольку он уже не может один нести этот народ. Здесь уже не Итро, а сам Всевышний говорит Маше о том, что он даст Маше таких судей, которые будут иметь Духа Святости, так же, как Маше. И эти судьи, которых помажет Всевышний своим Духом, они станут не просто судьями, они получат Дух Пророческий и судить будут не по своему разумению, а выражая волю Всевышнего. Вот это как раз то, что приближает нас к ответу на наш первый вопрос. Каким это образом... Каждый из нас может быть и судьей, и царем, и священником, и пророком одновременно. Давайте посмотрим на этих судей, которые будут помощниками Маши в деле духовного взращенного сына Израиля на пути в обетонную землю, об основном их вот этом отличающем качестве. Числа Бымидбар, 11 глава, 14 стих и дальше написано. Я один не могу нести всего народа, всего это Маше говорит, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умер ты меня если я нашел милость перед очами твоими, чтоб мне не видеть бедствия моего. И сказала Данай собери мне семьдесят мужей из старейшин Израиля, которых ты знаешь, что они старейшины, и надзиратель его. И возьми их к скини собрания, чтобы они стали там с тобой. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил». И дальше, 24 стих, в этой же главе Маше вышел и сказал народу слова Аданая и собрал 70 мужей старейшин народа, и поставил их около скини. Ну, вы знаете, что там, если по 6 человек от каждого колена брать, 12 колен, то получается 72 человека, но Всевышний сказал 70, поэтому двое там по жребию остались в стане. И сошел Аданай в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать. Но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане. Одному имя Алдат, а другому имя Мадат. Но и на них почел дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Маше, и сказал, «Илдат и Мадат пророчествуют в стане». В ответ на это Негоша бен служитель Маше, один из избранных его, сказал, «Господин мой, запрети им». Но Маше сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Адоная были пророками, когда бы Аданай послал Духа своего на них. Как мы видим из всей этой истории, судьи, которых Всевышний дает в помощь Маше, чтобы они помогали ему нести бремя народа сего, все получили Духа, который был и на Маше. И это Духа Машеха в котором пребывает Дух Всевышнего. И они стали не просто судьями, они стали пророками, и все это только благодаря Духу Амашеха, вошедшему в их сердца. Подведем короткий итог первой части нашего разговора. Нам нужно было увидеть главную суть судей в народе Всевышнего, которая помогала им судить Судом Всевышнего. И как мы увидели суть этого качества, которое сделало их и пророками, и судьями, это присутствие Духа Всевышнего в них. То есть, они одновременно были и пророками, и судьями. То есть, один человек являлся и пророком, и судьей. Другими словами, истинные судьи в народе Израиля, если говорить о судьях, то это те, кто имеет Дух Всевышнего. Мы видим, как судил Маше народ. Народ приходил просить суда у Всевышнего. То есть, не как Маше рассудит, а как Всевышний рассудит. А это было возможным именно потому, что у Маше пребывал Дух Амашеха, в котором пребывал Дух Всевышний. Также мы знаем из книги Судей, что все, кого поставлял Всевышний судьями в народе, все они имели Дух Всевышнего и водительство Духа Всевышнего. Последним из таких судей был пророк Самуил Шмуэль. Потом народ попросил себе царя. Так вот, про пророка Шмуэля мы читаем, что он был не только пророком, но и судьей. Это 1 царь, 7 глава, 15-16 стих написано. «И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Бейтель, и Голгал и Массиву и судил Израиля во всех сих местах». И мы помним эту историю, когда народ потребовал царя, чтобы царь судил их. И об этом есть в нашей недельной главе о царе и о его полномочиях. И Всевышний говорит, если захочешь выбрать царя, то есть, это не заповедь, если ты захочешь, то тогда этот царь должен быть из твоего народа. Так вот, когда мы смотрим, как это было в первый раз в истории Израиля в обетованной земле, то мы видим, что когда народ попросил царя, то Всевышний предлагает Самуилу помазать царя Саула. И при этом мы читаем о том, как Всевышний переворачивает сердце Саула, делает его другим человеком и дает ему дух пророческий. Давайте почитаем немножко эту историю, потому что она может нас многому научить. 1 царство, 8 глава, с 1 по 9 стих написано, «Когда же состарился Шмуэль, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Ави». Они были судьями в Баршеве. Но сыновья его не ходили путями, его, а уклонились в корости, брали подарки, и судили привратно. И собрали все старейшины Израиля, пришли к Шмуэлю в раму и сказали ему, «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставим над нами царя, чтобы он судил нас». Видите, царь для того, чтобы судить. Одна из первых обязанностей царя. И поэтому мы понимаем суть молитвы царя Соломона, когда он просит Всевышнего не души врагов, не драгоценности, а чтобы он мог правильно судить, чтобы он мог различать, где добро и зло. Он просит премудрость Всевышнего. Мы последние разборы недельных главы уже несколько раз обращались к этому эпизоду, потому что это очень важно для нас. Дух премудрости просит Шмой. Или Всевышний дает ему дух премудрости, сердце мудро и разумное как мы читаем. И вот народ приходит, просит царя, чтобы он судил их, и не понравилось слово сие Шмойлю, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И помолился Самуил Аданаю и сказал Аданай Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам. Так поступают они с тобою, и так послушай голоса их, только представим и объявим право царя, который будет царствовать над ним». Ну, мы дальше знаем, там я сокращаю, Шмуэль объявляет обязанности сыну Израиля по отношению к царю и полномочия царя, и потом Всевышний указывает Шмуэлю на Саула, как «Царя для Израиля». И в 10 главе уже с 1 по 7 стих мы читаем. «И взял Шмуэль сосуд с Елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, вот Аданай помазывает тебя в правителя наследие своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахеле на пределах Беньямина, Целцахи. Я не скажу тебе, нашлись слицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой забыл об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим. И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Всесильному Бейтель. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Всесильного, где охранный отряд филистимский. И когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ним псалтырь и тимпан, и свирели гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя духа Даная, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, то делай, что может рука твоя, ибо с тобою всесильный. И дальше в 10 стихе мы читаем, в 10 главы, когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него дух всесильного, и он пророчествовал среди них. Итак, мы видим, что все это исполнилось Саулом, он стал другим человеком, потому что на него сошел дух всесильного. И Шмуэль говорит, теперь всесильный с тобой. И Всевышний был с ним до того момента, когда Саул ослушался слова пророка и сам решил принести жертву, И все это произошло именно потому, что он испугался того, что народ разбегается от него, и решил сам без Самуила приносить эту жертву. Это 13 глава, 1 книга царств, 8 стих и дальше. «И ждал он семь дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него, и сказал Саул. «Приведите ко мне, что назначено для жертв всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Шмуэль. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Шмуэль сказал ему, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филисимляне же собрались в Мехмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Адоная. И потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Адоная Всесильного твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Адонай царствование твое над Израилем навсегда. Мы знаем, чем все это закончилось. Дух Всевышнего отошел от Саула. И отошел именно потому, что он прогнулся под мнение людей и не устоял в верности Слову Всевышнего. То есть, в итоге он потерял и царство, и пророческий дух. Мы помним, как отошел у него дух Всевышнего и пришел к нему злой дух. Вот здесь для нас очень серьезный урок. Насколько для нас опасно прогибаться под мнение людей и не быть верным Слову Всевышнего. А сейчас мы возвращаемся в пустыню, туда, где Всевышний дал своего духа старейшинам, И мы читали, там Тора, говорит, что они начали пророчествовать, но потом перестали. Это 25 стих, числа Бамидбара, 11 глава. И возникает вопрос, что значит потом перестали? Почему перестали? В начале нашего разговора мы задались вопросом, а почему Маша снова говорит о том, что нужно поставить судьи в той земле, куда вводит их Всевышний? Ведь, по нашему разумению, судьи уже были. Так вот, все дело в том, что те судьи, которые были, они перестали пророчествовать. То есть, по сути, это значит, что от них отошел Дух Всевышнего, так же, как отошел от Саула. А если они перестали пророчествовать, то они уже не судили судом Всевышнего. Почему отошел Дух Всевышнего от них? Ну, по моему разумению, есть несколько мест Писания, которые могут дать ответ на этот вопрос. Ну, первый момент мы помним из речи Стефана, что большая часть народа в пустыне служила воинству небесному и поклонялась изображению их бога Римфана. Это Деяние, 7 глава, 42-43 стих, написано... Всесильный же отвратился и оставил их служить воинству небесному. Как написано в книге пророков, «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? Вы приняли скинью Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилон». И еще мы знаем, что из старого поколения – из тех, кто вышли из Египта. Только Халев и Егоша Беннун ходят входят в обетованную землю, а все остальные, которые вошли в исчисление, более 600 тысяч, а в том числе эти 70 старейшин, умерли в пустыне, и причина, как мы знаем, в том, что они отказались входить в обетованную землю. То есть, если все это вместе сложить, можно понять, почему они перестали пророчествовать, и почему Маше снова говорит о том, что нужно поставить... Судьи в той земле, куда уводит их Всевышний. И когда мы все это вместе складываем, мы начинаем видеть в тех словах, которые говорит Маше, то главное требование, которое выдвигает Всевышний через Маше этим судьям. И суть этого требования, чтобы все судьи были водимы Духом Всевышнего. Давайте вот теперь посмотрим, что говорит Маше о судьях, и попробуем это увидеть. Дворим, 16 глава, 18-20 стих написано во всех жилищах Твоих, которые и Всесильный Твой даст Тебе. Поставь себе судьи и надзирателей по коленам Твоим, чтобы они судили народ судом праведным. В Торе написано Мишпат Цедек». И как мы понимаем, для того, чтобы человек мог судить судом праведным, в нем должен быть Дух Всевышнего. Дальше читаем. «Не извращай закона, не смотри на лица, не бери даров» ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Мы знаем, что Дух Всевышнего отошел от Саула именно потому, что он стал смотреть на лица, то есть стал прогибаться под мнение людей, отступая от слова Всевышнего. И Маше говорит, не смотри на лица и не бери даров. И дальше Маше говорит, правды, правда ищи, цедок, цедок тердов. Это то, что вызвало вопросы у мудрецов многих поколений. И мы сейчас более подробно посмотрим, что это значит, дочитаем до конца. «Дабы ты был жив». То есть, правды, правды ищи, дабы ты был жив. «Я владел землей, которую все сильный твой дает тебе». То есть, живым будет и судья, и народ, который он судит. Если этот судья найдет этот цедок-цедок, и тогда народ овладеет землей. Что же значит слова Всевышнего, сказанные через Моше? Цедок, Цедок, Тюрдов. В этих словах выражена главная характеристика судей, которые должны иметь пророческий дух. Если мы посмотрим на значение слова Цедок, по стронгу это 6664, прямота, праведность, правда, справедливость, верность. И для нас значение слова Цедок, праведность, верность, прямота, раскрывает нам суть человека, который ходит в истине или по-другому, человек, в котором живет истина. Вот как объясняет это двойное повторение слова цедок Раби Нихунни Бен Акана. Это взято из комментариев Рамбана на Дворим 6.20. Цедек это мера суда во Вселенной. Ведь написано в Тагилим 9.9. И он будет судить Вселенную Б Б-Цедек. По правде. Совершит суд над народами по правоте, Мишарим, по прямому пути. И далее сказано, чтобы ты был жив и овладел страной, то есть, если будешь судить себя по справедливости, то будешь жив, а если нет, то он будет судить тебя, и закон осуществится помимо твоей воли. И когда читаешь этот комментарий, то видишь, насколько это созвучно с тем, что говорит апостол Павел нам в первом послании Коринфянах, 11 главе, 31 стихе, где написано, Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. И дальше Раби Нихуни Бен Акана, продолжая комментировать двойное повторение цедык, он говорит, почему слово цедык повторено дважды? Потому что написано «от сияния перед ним». В 2-й книге царства, 22 второй главе, в 13 стихе написано, ну, в синодальном переводе, «От блистания перед ним разгорались угни огненные. На иврите написано минного нэгдо». Так вот, по стронгу минного это 50-51, от слова «нога» значит «сияние». Сияние, блистание, блеск. То есть, первое слово «цедок» в буквальном смысле, речь идет о Шехине Всевышнего, как написано в Ешаягу, 1 главе 21 стихе, «Как сделалась блудница верная столица, исполненная правосудие?» «Цедок обитала в ней». А теперь убийцы. То есть, первое слово «цедок» – это шехина Всевышнего. Цедок обитала в ней, а шехина Всевышнего – это дух Машех. А что подразумевает второе слово «цедок»? Это справедливость, приводящая в трепет праведников, Так отвечает рыба. Справедливость, приводящая в трепет правдников. Там дальше есть продолжение этого комментария. Ну, кому интересно, может почитать. Но я здесь остановлюсь, чтобы не затруднять вас. И сейчас переведу это на понятный для нас язык. Цедок, цедок, тердов. Первый цедок, это лицо Машеах. Это живое слово Всевышнего. А второй цедок, это сам Всевышний, живущий в этом слове. Это понимание легко увидеть слово слова апостола Павлов во втором Коринфянам, 4 главе, 6 стихе. Там написано... «Потому что Всевышний, повелевший из тьмы во цвету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашея Хайшо». Другими словами, познавать славу Всевышнего в лице Амашея Хайшо и через это устроять обитель для Всевышнего внутри себя – это и есть суть того, что значит «цедок, цедок, тердов, лемаан тигье» – «праведности, праведности ищи, чтобы ты был жив». Ну, с этим стало более-менее понятно, а что же с судьями в стране Израиль? Там дальше у Рамбана в комментариях продолжение. Цитируется Рамбам в конце буква «М». Это Илхуд Сангидрин 4.1. Написано так. По закону Торы, судьи, составляющие Сангидрин, как малый, 23 судьи, так и великий, 71 судья, который заседал прямо в храме, должны были быть смухим, то есть иметь смеху, что значит быть рукоположенными, то есть получившими право судить от своих предшественников, и так до Егоша Биннуна и Пророка Маше. В Торе рассказывается, как Маше незадолго перед своей смертью возложил руки свои на Егоша Биннуна и напутствовал его. А Талмуд говорит, что за 40 лет до разрушения храма великий Сангедрин покинул свое место в храме, то есть до этого времени в Израиле были эти судьи, которые имели мухим. А мы понимаем, что это время, о котором говорит Талмуд, 40 лет до разрушения храма, это как раз 30-й год. В 70 году был разрушен храм, но по сути это время служения Ишо Это как раз то время, когда Сангидрин покинул храм. И это уже наводит на определенное размышление. А когда римляне захватили святую землю, то они запретили под страхом смерти выполнять основные законы Торы, в том числе и передачу смехи. А с усилением репрессий после восстания Баркобы цепь передачи смехи вообще пресеклась, и восстановить ее уже было невозможно, так как в последующих поколениях смухим, то есть рукоположенных, имеющих смех, уже не было. И дальше Рамбан в своем комментарии так говорит. Рукоположение, передаваемое от Маше, не следует путать с тем раввинским дипломом, который принято называть смеха ле рабанут или смеха ле даянут, то есть разрешение учить и разрешение судить. А это значит, что сегодня мы не можем выполнить заповедь назначения судей по Торе, а все наши суды действуют лишь по установлению мудрецов. Но этот комментарий был написан примерно тысячу лет назад. Но уже две тысячи лет назад, именно в то время, когда Сангидрин покинул храм, Всевышний воздвиг Израилю судью, который будет судить и живых, и мертвых. И есть свидетельство помазания самим Всевышним этого судьи. Вот в книге «Деяния», 10 главе, 34-43 стих, мы читаем. Эта глава говорит о том, как Петр пришел к римскому сотнику Корнилю. Написано, Петр отверз уста, и сказал: Истину познаю, что Всевышний нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послался нам израилем слово, благовествуя шалом через Ишуа Амашех. Все и есть Господин всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения проповеданного Иоанном, как Всевышний духом святым и силой помазал Ишуа из Назарета. И он ходил, благотворяя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что всесильный был с ним. Видите, ключевые маркеры, то, что мы сейчас читали в Торе, присутствие Духа Святого, всесильный с тобой, Шмель говорит Саулу, когда все это произойдет с тобой. Все это мы видим, произошло с Ишуа. И Петр дальше говорит, «И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской, в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Всего Всевышний воскресил третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Всевышнего, нам, которые с ним ели и пили, по воскресеньи его измерт. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Всевышнего, Судья живых и мертвых, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. И еще об этом суде мы читаем в книге Деяния, в 17 главе, 30 стих и 31. Апостол Павел говорит в Афинах, афинянам. И так, оставляя времена неведения, Всевышний ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, то есть сделать Шиву. «Ибо он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из измерт. Мы видим, что Амаше ах действительно является истинным судьей, потому что Всевышний через него будет праведно Цедек, судить Вселенную. А это главное свидетельство истинного судьи И в нашей недельной главе Всевышний говорит Маше о том, что он воздвигнет в Израиле пророка точно такого, как Маше. То есть, со всеми теми же полномочиями, которые были у Маше, который был и царем в Израиле, и главным судьем в Израиле. Но Маше никто не называет царем в Израиле. Его всегда называют пророком. То есть, в одном человеке, мы видим, совместились и пророк, и судья, и царь, И еще мы знаем, что он был священником, потому что он рукополагал на священство и Аарона, и сыновей, и священнодетство в Скинии, когда те еще не были священниками. То есть, мы видим, как все эти четыре качества, и царь, и священник, и пророк, и судья, все совмещаются в одном человеке. Мы вначале задались вопросом, а как это возможно, что Машир Иешуа делает нас и царями, и священниками, и потом мы читаем, что и пророками, и еще Павел говорит, что судьями. Как это возможно, что это может все совместиться в одном человеке? Ну, понятно, может, кого-то сделал пророком, кого-то судьей, кого-то царем, кого-то священником. Это как бы нам было удобоваримо. Но сейчас мы что-то начинаем видеть другое. Это как раз то, что Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу. Прочитаем, что говорит Всевышний об этом пророке в нашей недельной главе. Книга «Дворим». 18 глава, с 15 стиха по 19. Написано, «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебя Адонай Всесильный твой. Его слушайте. Так как ты просил у Адоная Всесильного твого прихарию в день собрания, говоря, да не услышу предь глаз Адоная Всесильного моего, и огня сего великого, да не увижу боли, дабы мне не умереть. И сказал мне Адонай, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьевых, Такого, как ты, и вложу слова мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тут будет говорить моим именем, с того я взыщу. То есть, вот здесь мы видим главную характеристику этого пророка, которого Всевышний назвал и судьей в Израиле. Он всего лишь сосуд, в котором обитает Всевышний. И все, что он говорит, и то, как он судит, это не его мысли, это то, как судит Всевышний. Мы никогда не говорили так о Машеях Иешуа, как об истинном суде в Израиле. И вот сейчас, читая комментарии мудрецов, мы увидели, насколько в Израиле сейчас важна эта тема суда и судей, имеющих смеху от самого Всевышнего. И возникает вопрос, действительно ли нет сегодня в Израиле тех, кто имеет смех от Всевышнего, то есть тех, кто имеет дух пророческий. И мы вначале читали книгу Откровения, 19 главу, 10 стих, где написано, что все ученики Машеха Ишуа имеют дух пророческий. Другими словами, мы видим, что уже 2000 лет назад Всевышний послал своего Духа на всех принимающих верой Ишо Машеха, его искупительную жертву и верующих в его имя. И апостол Павел говорит, что все святые, кто познали Машеха Ишо, будут судить не только этот мир, но даже ангелов. И все это потому, что Машиах живет в них. А он есть определенный от Всевышнего судья живых и мертвых, через которого будет судить сам Всевышний. Чему же Всевышний хочет нас научить сегодня, через нашу недельную главу Шафтин? Он хочет сказать нам, что только тот человек, который дал себе место ему, тот и есть и царь, и священник, и судья, и пророк. И чтобы нам такими стать, нам нужно начать судить себя самим. Потому что те, кто судят себя сами, они как раз и дают себе место Всевышнему. А если мы даем место Всевышнему себе, то это значит, что мы будем живы и наследуем ту землю, которую Всевышний даровал нам Сын. Ну, и еще остался вопрос, на который мы не ответили, а в грядущем мире. Речь идет о новом небе, о новой земле. Тоже будут судьи и надзиратели? Или же это только до времени исправления? Ответы «да» и «нет». Нет в том смысле, что судьи и надзиратели, как судебная инстанция для наведения порядка в обществе, их уже не будет. Да, в том смысле, что они все будут внутри человека, внутри каждого, в котором живет Всевышний. И каждый, в ком живет Всевышний, он и судья, и пророк, и священник, и царь. Потому что через него и судит, и царствует, и пророчествует сам Всевышний в Машее Ишуа. Да будет так. Машеяха Ишуа. Oh, my